0: Всем привет, меня зовут Аня и я обожаю читать. И в этом подкасте я расскажу вам о тех книгах, на которые действительно стоит потратить свое время. Я читаю разные жанры, ну а после обязательно поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я хочу поделиться с вами теми книгами, которые действительно смогли меня удивить за последнее время. Вот знаете, бывает такое, что ты долго откладываешь чтение какой-либо истории, либо просто не хочешь брать в руки эту книгу, но после, как только ты начинаешь ее читать, то понимаешь, что очень и очень зря не сделал это раньше. И вот именно про такие книги я и хочу вам рассказать. Их я могла откладывать больше года, но как только я их начала читать и после прочтения, я действительно жалела, что они так долго пролежали на моей полке. На самом деле изначально я даже думала объединить в этом эпизоде не только те книги, которые меня приятно удивили, но и которые очень сильно разочаровали. Но я думаю, что лучше будет посвятить этому отдельный эпизод, что я и сделаю в конце года. Итак, давайте не будем сильно затягивать, и вот те книги, которые меня очень сильно удивили. И первая из них называется «Станция на пути туда, где лучше» от Бенджамина Вуда. Эта история уже давно висела у меня в списке на лайфлибе «Хочу прочитать», но только неделю назад я наконец-таки закончила эту историю. И как по мне, рейтинг у этого романа довольно-таки низкий, всего лишь 3,7 из 5 Но я могу понять, почему люди ставили такую оценку после прочтения. Все же почему-то указано, что это триллер. Хотя это совершенно не так. Конечно, это больше драма, такая история про тяжелое взаимоотношение между отцом и сыном. Главный герой этого романа 12-летний Дэн. Его родители в разводе, и он очень редко видит отца и радуется абсолютно любой возможности провести с ним время. И однажды отец мальчика решает отвести его на свою работу. Оказывается, что отец Дэна работает на съемочной площадке любимого телесериала своего сына. И вот он обещает Дэну свозить его туда и познакомиться со всеми любимыми актерами. Так и начинается завязка этого романа. Дэн прощается с мамой, садится в отцовский и отправляется в дорогу. И мы даже не подозреваем, чем закончится эта поездка. И сама книга представляет собой воспоминания уже повзрослевшего главного героя, и он рассказывает нам, что же произошло в те два дня, когда он вместе с отцом поехал в этот роуд-трип. С самого начала этого романа мы узнаем о характере отца главного героя. Он постоянно врет, делает только то, что выгодно ему, и очень тяжело, конечно же, доверить такому человеку своего ребенка. И самое интересное, что Дэн все это прекрасно понимает. Он знает, что отец ему постоянно врет, что на него нельзя положиться и что мама будет за него безумно переживать. И если на первых страницах этого романа Дэн все-таки надеется, что отец его не подведет и привезет и покажет съемочную площадку любимого сериала, то с каждой главой мальчик все больше и больше разочаровывается. Эта книга довольно-таки тяжелая, неоднозначная и все-таки тревожная. Даже после ее прочтения я мыслями возвращаюсь к этому финалу и ко всему повествованию. И мне кажется, что книга намного-намного глубже, чем она кажется на первый взгляд. И, конечно, главная тема этого романа – ответственность взрослого человека за свои поступки. Например, отец главного героя никак не может взять на себя хоть какую-либо ответственность. Ему всегда... В любой ситуации легче переложить вину на кого-либо другого, чем признать свои ошибки. И вторая тема этой книги – детские травмы. Все-таки главный герой, уже будучи взрослым человеком, рассказывает нам эту историю. И он оглядывается на свое детство уже со своим опытом. Именно эта поездка вместе с отцом очень сильно повлияла на всю оставшуюся жизнь Дэна. И, конечно, лишь в финале мы узнаем, смог ли наш главный герой пережить эту травму, справиться с ней или же нет. Кстати, я слушала эту книгу в аудиоформате и хочу вам сказать, что у нее невероятно обалденная начитка. Если вы любите аудиокниги и истории про семейные драмы, то я вам очень советую именно слушать ее в аудио. По итогу хочу сказать, что эта книга мне безумно понравилась, я не ожидала от нее совершенно ничего, я думала, что это проходящая история, о которой я забуду уже спустя месяц, но эта книга, я думаю, даже может войти в список лучших книг за 2023 год, вот такое сильное впечатление она на меня произвела. Так что я определенно советую этот роман всем любителям семейных проблем, семейных историй, детских травм, как бы это странно ни звучало. Но будьте готовы, что эта книга не из простых. Следующие две книги, которые меня удивили, написал Джонатан Коу. Я очень давно хотела познакомиться с его творчеством, и наконец-таки я это сделала. Первая книга, которую я прочитала у этого автора, называется «Мистер Уайлдер и я», которая посвящена режиссеру Билли Уайлдеру Реальному, режиссеру-представителю Золотого века Голливуда, который снял такую знаменитую картину, как в джазе «Только девушки» с Мэрилин Монро. Интересно, что Джонатан Коу является истинным фанатом Билли Уайлдера. Изначально он думал написать полноценную биографию, но в итоге сделал выбор в пользу романа. И, наверное, именно это позволило автору рассказать о своем кумире более живо и более правдиво. Вообще, главная героиня этой книги – молодая гречанка Калиста, которая совершенно случайно знакомится с Билли Уайлдером, а после... Ее приглашают стать его ассистенткой. Но все мы прекрасно понимаем, кто главный герой этой книги. Конечно же, это не Калиста, хотя мы тоже узнаем про ее жизнь, про ее характер, про ее проблемы. Но все-таки центральной фигурой здесь будет являться знаменитый режиссер. И в течение этого романа мы будем наблюдать за съемочным процессом фильма Федоры, который рассказывает нам историю погашей кинозвезды. Мы следим за тем, как угасает карьера, казалось бы, такого гения режиссуры, и даже не из-за того, что Билли Уайлдер постарел, а скорее из-за новых тенденций Голливуда, которые стали уже больше направлены на какие-то блокбастеры, на экшен, чем на создание какого-то такого спокойного, но выверенного кино. Но давайте вместо того, чтобы рассказывать о сюжете, я лучше перечислю вам плюсы этого романа. Во-первых, это, конечно же, такая расслабленная меланхоличная атмосфера, в которую ты погружаешься с самого начала. Во-вторых, стоит заметить, что это производственный роман, и мы с вами узнаем, как создается кино с самого начала. Мы увидим, как Билли Уайлдер отбирает сценарий, как он подбирает актеров, и, наконец, как же происходит сама съемка. И, конечно, сквозь страницы романа читателю передается вот эта восторженность и одержимость Джонатана Коу золотой эпохи Голливуда. И уже хочется пересмотреть все эти знаменитые фильмы, чтобы понять, почему автору это так нравится. В общем-то, после прочтения этой книги у тебя остаются такие двоякие впечатления. Вроде бы ты просто заворожен вот этой вот атмосферой Голливуда, но с другой стороны тебе, конечно, немного грустно. Поэтому, если вы хотите окунуться в легкую летнюю книгу, которая покажет вам кинематограф, раскроет вам все секреты создания кино, то обязательно читайте книгу «Мистер Уайлдер и я». Это идеальная книга, чтобы познакомиться с творчеством Джонатана Коу. Этот роман невероятно утонченный, искренне чувственный, и я просто была поражена, ведь... Еще раз повторюсь, я ничего не ожидала от этой книги. Я думала, что прочитаю ее за пару вечеров, и это будет просто приятное такое впечатление. Но я была и правда искренне удивлена, и этот роман стоит того, чтобы потратить на него ваше время. И вторая книга, которую я недавно прочитала у Джонатана Ко, это «Дом сна». Эту историю я хотела, наверное, прочитать еще в прошлом году, даже в позапрошлом, и все откладывала. Как только я ее начала читать, буквально, наверное, месяц назад, то я поняла, что очень и очень зря не взяла эту книгу намного раньше. Если честно, то когда я впервые прочитала аннотацию к этому роману, я совершенно ничего не поняла и подумала, что это какой-то бред. И, наверное, именно поэтому я так долго не могла прочитать эту книгу. Попросту говоря, у нас есть четыре главных героя. Это Сара, которая страдает нарколепсией, Терри который является журналистом и фанатом кино. Грегори исследует сон с маниакальным рвением, ну а Роберт является романтиком до самых костей. И у всех наших персонажей какие-то запутанные отношения со сном. Они спят мало или слишком много, либо они попросту не спят, видят странные сны, и эти сны очень сильно на них влияют. Я прекрасно понимаю, что даже мой рассказ о сюжете этого романа может вам показаться странным, но не бойтесь начинать читать «Дом сна», потому что вам будет все прекрасно, понятно, и вы не запутаетесь, несмотря на то, что здесь история происходит в двух временах, в настоящем и в прошлом. И еще хочется упомянуть об одном особняке, который также связывает всех наших главных героев. В прошлом, то есть в первой сюжетной линии, все они жили в этом доме, который являлся для них общежитием. А в будущем этот особняк стал как раз таки вот этим вот домом сна, а именно лечебницей, где людям помогают разобраться с их проблемами со сном. Хочется сказать, что эта книга довольно необычная и очень сильно отличается от Мистера Уайлдер и я», про который я рассказывала ранее. Здесь, например, у Сары проблема со сном, и она не может в большинстве случаев отличить сон от Яви. Ну и нам придется вместе с ней ломать голову, что же произошло с героями на самом деле, а что же им приснилось и было выдумкой. Совершенно неожиданно я прочитала эту книгу на одном дыхании. Хочется сказать, что если вам будет тяжело ее читать, то обязательно пробуйте аудиоверсию. Я уверена, что слушая эту книгу, вы ее намного быстрее прочитаете, лучше поймете и прочувствуете всю эту атмосферу. Каждый раз вас будут поражать неожиданные повороты сюжета. И здесь идет тема не только сна сновидений но и тема большой любви все-таки один из главных героев здесь готов сделать абсолютно абсолютно все лишь бы заполучить девушку своей мечты и в финале я уверена вы будете поражены до какой грани может дойти человек который ну я бы не хотела говорить что он одержим любовью просто который безумно влюблен Хочется отметить еще и очень классный юмор Джонатана Коу, здесь есть такой очень классный баланс между серьезным повествованием и шутками. Иногда ты правда будешь смеяться во весь голос, ну а порой у меня накатывали слезы. Поэтому я смело советую этот роман всем любителям психологических триллеров, атмосферных романов про безумную пугающую любовь и просто странных книг, которые очень интересно распутывать. Так что не бойтесь начинать читать Джонатана Коу, я уверена, что вас больше пугают отзывы или рецензии о его романах, но на самом деле, как только вы начнете читать его книги, то уже не сможете остановиться. А следующая книга уже будет более позитивная, и она называется «Творцы совпадений», а написал ее Йоав Блум. Если честно, то я не имею никакого понятия, почему я так долго откладывала чтение этой книги. Да, я видела довольно-таки разные отзывы, кто-то говорил, что это невыносимая скука, ну а кто-то рассказывал о том, что книга просто бомба. Ну, поэтому я и решила проверить сама и не разочаровалась. Исходя из аннотации, я совершенно не понимала, чего мне ждать от этой истории. Но оказалось, все очень просто. У нас есть три главных героя, которые работают творцами совпадений. Разбитая чашка кофе, автомобильная авария, все это делают наши главные герои. И пока мы думаем, что все совпадения случайны, Гай, Эмили и Арик это успешно опровергают. Здесь автор очень классно показывает нам работу творцов совпадений. Мы узнаем, как они к этому готовятся, как они получают задания и вообще, насколько же это сложно организовать любое, даже малейшее совпадение. И вторая тема в этой книге, конечно же, любовь. Куда уж без нее. Здесь наш главный герой раньше был воображаемым другом, ну а теперь стал творцом совпадений. Тогда он успел влюбиться, ну а теперь он не знает, как выглядит его любимая. Получится ли у него найти эту девушку? Вот главный вопрос. В общем-то говоря, я даже не знаю, что еще можно сказать о сюжете, чтобы не проспойлерить вам его и не испортить все впечатление. На самом-то деле, эта история довольно легкая и читается невероятно быстро. Ну и хочется отметить то, что автор, как всегда, очень подробно нам расписывает мир, в котором живут творцы совпадений, и как одно совпадение может вытекать из другого. В общем, здесь все учтено. Не стоит возлагать уж слишком большие надежды на эту небольшую историю. Все-таки книга довольно короткая, легкая, да и читается она ну просто в лед. Поэтому, если вы ищете какую-то ненапряжную историю с классным юмором, то я вам настоятельно советую прочитать «Творцы совпадений». Вас ждет очень легкая волшебная книга о любви и случайностях, которые все-таки не случайны. Следующая книга, про которую я хочу вам рассказать, называется «Рассечение Стоуна» от Абрахама Вергеза. Это первая книга, которую я добавила к себе в список «Хочу прочитать на Лайфлибе» еще года три или четыре назад, и все это время я, конечно же, не могла ее прочитать. И в этом году я наконец-таки это сделала, я прочитала эту книгу. И теперь я действительно понимаю, почему все так советовали прочитать рассечение Стоуна, и да, это действительно невероятная история. Если честно, то об этом сюжете можно рассказывать, я не знаю, часами, но вкратце роман рассказывает нам о семье на фоне политических событий в Эфиопии. А вообще, это история про двух мальчиков-близнецов, которые родились со сросшимися головами. Их разъединили, ну а мать погибает в природах. Отец англичанин-хирург, который сбегает, и мальчики попросту даже не знают, кто их отец. И весь роман мы будем наблюдать за историей жизни двух вот этих вот мальчиков, двух братьев, о том, какой же путь они выберут для себя в этой жизни и какими людьми они станут. Роман и правда невероятно масштабный. Во-первых, стоит сказать, что он охватывает большой промежуток времени. Все-таки мы следим за жизнью и взрослением двух главных героев. А во-вторых, в романе рассказывается не только про судьбы Мэриана и Шива, это два брата-близнеца, но и также мы узнаем про тех людей, которые окружают наших главных героев. Но я бы не сказала, что в этой книге уж очень много персонажей. Если вы тот читатель, который плохо запоминает героев, то не бойтесь, в этой книге такого с вами не произойдет. И если возвращаться к масштабности романа, то в-третьих, хочется выделить и то, как много тем поднимает автор в этой книге. Во-первых, это безусловно тема взросления, и мы видим... Радостное, беззаботное детство, которое сменяется вот таким вот бунтарством, максимализмом. И благодаря этому мы видим наглядно видим, как два мальчика, которые родились со сросшимися головами, такие похожие внешне, становятся абсолютно разными людьми. Также автор очень умело показывает нам здесь несколько видов любви. Любовь, запретная, нежная к женщине, любовь к детям, пусть и не своим, любовь отца и сына и, конечно же, страстная любовь к своему делу, к своему призванию. А отсюда вытекает еще одна самая такая масштабная тема это тема медицины если вы обожаете романы про врачей про медицину то я вам настоятельно советую обратить внимание на рассечение Стоуна, потому что здесь вся эта тема раскрывается очень полно и даже напомнила мне роман джона ирвинга правила виноделов и так как автор сам является доктором медицины то он не понаслышке знает как нужно описывать разные хирургические вмешательства если вам такое не нравится то наверное книгу лучше не начинать но на самом деле я ничего не имею против и знаете было действительно очень увлекательно э, читать про различные описания вот этих вот операций, медицинские подробности, все это рассказывать очень подробно. И я даже была поражена, насколько это интересно написано. Все-таки казалось бы, ты читаешь про операцию, но просто не можешь оторваться от чтения. Мне кажется, я уже и так достаточно хорошо разрекламировала эту книгу и... Честно, я правда жалею, что не прочитала ее раньше. Все-таки эта книга действительно стоящая. Она очень глубокая, пронизительная и невероятно искренняя. Следующая книга, которая меня удивила, это «Код розы» от Кейт Куин. Вообще, изначально я хотела прочитать у этого автора книгу под названием «Сеть Алисы». Но Код Розы – это такая относительная новинка, поэтому я решила начать знакомство с автором именно с этого романа. И ни капельки не пожалела. 1940 год Англия ведет войну с Германией, и три абсолютно разные героини попадают в поместье, где под полной секретностью лучшие умы Англии работают над тем, чтобы расшифровывать радиосообщения немцев. Три абсолютно разные женщины вряд ли стали бы подругами в мирное время. Но теперь, когда они вместе работают над шифром, их судьбы связаны воедино. Сразу хочется сказать то, что во время написания этого романа автор вдохновлялась реальными событиями. На самом деле существовало такое подразделение, где огромное количество математиков, физиков, аналитиков, в том числе и женщин работали, Над вот таким вот взламыванием шифров. И в течение всего романа мы будем следить за судьбой Озлы, Мап и Бет, которые вот так вот совершенно неожиданно становятся лучшими подругами. И впереди девушек ждет очень много разных событий. Это и тяготы войны, сложность в работе, любовь, предательство и многое-многое другое. Также в сюжете есть линия с вычислением предателя, а интрига будет тянуться на протяжении всего романа. И лишь в конце мы узнаем, кто же тот предатель, который раскрывал всю секретную информацию. И как мне кажется, под конец этого романа автор уж слишком перемудрила в сторону боевика. И тут уже начались какие-то погони, преследования. Мне кажется, это было уж слишком в духе таких голливудских фильмов. Но это меня никак не смутило и на оценку, конечно же, и на общее впечатление не повлияло. На самом деле я просто обожаю, когда в центре сюжета находится сильная героиня с непростой судьбой. За этим действительно очень интересно наблюдать, и я напрасно переживала, что эта книга будет тяжело мне морально отдаваться из-за Второй мировой войны и всех событий. Да, конечно же, здесь присутствуют непростые, нелегкие, тяжелые сцены, но... Общее впечатление о книге, вот знаете, морально тебя она не давит. Ты действительно с огромным удовольствием читаешь эту книгу на одном дыхании от начала до конца. Я даже не могу сказать, что мне понравилось больше. События в подразделении, где девушки расшифровывали разные сообщения немцев, или же их судьба и то, как автор очень трогательно описывает жизнь простую жизнь людей во время Второй мировой войны. Поэтому я действительно рекомендую вам к прочтению роман «Кот Розы». Это история о женской дружбе, первой любви, предательстве, очень интересной, но порой сложной работе. И именно от этих героинь зависело будущее не только их самих, но и всей страны. Еще одна книга, которую я откладывала несколько лет и боялась начинать читать, «Незримая фурия сердца» от Джона Бойна. Сразу же хочу предупредить, что в этой книге будут нетрадиционные отношения, поэтому, если вас такое не устраивает, то, конечно же, книгу эту вам лучше не читать. Этот роман рассказывает нам Жизнь Сирила Эвери, который прожил долгую, сложную жизнь, и вся эта жизнь была полна несправедливости, лишений, разочарований, одиночества, но и, конечно же, счастливых моментов и любви. И по большему счету книга это такое простое описание его жизни от рождения и до глубокой старости. Если честно, то я начинала читать эту книгу только потому, что внесла ее в 12 обязательных книг для прочтения на этот год, иначе я бы наверняка откладывала ее еще несколько лет, но как только я начала ее читать, то Меня сразу же увлекла эта атмосфера и насколько же здесь классный юмор. Я вообще не ожидала, что книга будет настолько смешной и настолько же трагичной. Читатель вместе с главным героем будет проживать его жизнь буквально с момента его рождения и до последних дней его существования. Мы будем учиться, расти, совершать ошибки, все будем делать вместе с сериалом. На протяжении всего романа автор будет показывать нам внутреннюю борьбу главного героя, как он не принимает себя и что он чувствует и думает в этот момент. И все эти метания, все эти попытки исправить себя, сделать другим и стать угодным обществу, все это описано невероятно тонко, и я была просто поражена, что автор настолько чувственно показывает человеческие противоречия. И, казалось бы, несмотря на всю серьезность такой темы, автор умудряется это сделать невероятно легко и с юмором. Я думаю, что именно юмор и ирония это то, что меня подкупило в этом романе больше всего. Иногда я действительно просто смеялась, несмотря на то, что шла по улице в наушниках и слушала аудиокнигу. Мне было просто наплевать, потому что я находилась в атмосфере этой книги и... Наверное, если бы не этот юмор, я бы просто не смогла дочитать книгу до конца. Все-таки и правда, то, что происходит с главным героем, иногда у меня просто наворачивались слезы на глаза, и автор совершенно не жалеет своего героя. Также автор показывает нам всю сложность жизни человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Ирландии. Насколько тяжело Человеку раскрыться, насколько ему тяжело найти себе партнера и как сложно вообще жить вот так вот в открытую. Проще говоря, незримый фурий сердца это история жизни одного человека. И я прочувствовала, прожила всю эту историю от начала и до конца, увидев, как сложно было Сирилу, сколько испытаний выпало на его долю, и я честно вместе с ним сопереживала, грустила и радовалась каждому счастливому моменту. Я, кстати, слышала, что эту книгу сравнивают с маленькой жизнью Хани Янагихары, но, конечно же, здесь не такой градус. Так что, если вы любите простые книги о человеческой судьбе, то обязательно присмотритесь к этой истории. Я уверена, что вы не останетесь равнодушным. И последняя книга, которой я хочу с вами поделиться, называется «Бумажный дворец» от Миранды Хеллер. Если честно, я еще не дочитала эту книгу, мне осталось совсем немножко, но я уже не могу терпеть и хочу рассказать об этой истории абсолютно всем и каждому. Жизнь нашей главной героини Эленор просто великолепна. Ее муж отличный мужчина. У них трое детей и семья проводит время в летнем домике который прозван бумажным дворцом все идет своим чередом легкие перебранки раздраженность на мать вечерние посиделки под вино с друзьями и вдруг происходит нечто из ряда вон выходящее элла изменяет своему идеальному мужу с другом детства и оказывается что это не внезапный порыв страсти а та сильная любовь которая была между двумя друзьями детства с самого начала на самом не стоит ждать от бумажного дворца каких-то интриг, резких поворотов, динамики. Нет, это опять же такая семейная история, даже наверное больше любовная история про то, как два человека могли бы быть вместе, но им всегда что-то мешало. И на протяжении всего прочтения вы будете погружаться то в прошлое, то в настоящее нашей главной героини. И лишь в финале мы узнаем целую картину. Я начала читать эту книгу, наверное, два дня назад, и если бы она была у меня в физическом варианте, то я, наверное, прочла бы ее в захлеб, просто от начала до конца в один присест. Я даже не знаю, что меня здесь больше зацепило. Такое погружение в прошлое нашей главной героини, или же легкий, но очаровательный язык автора, или же вот эта вот сильная, просто всепоглощающая любовь между двумя давними друзьями. И как мне кажется, на эту книгу можно снять очень классный фильм, очень красивый, потому что действительно история невероятно кинематографична. Чего стоит описание вот этого летнего домика под названием «Бумажный дворец», куда каждое лето в детстве приезжала наша главная Гриня вместе со своей семьей. Стоит сказать, что здесь довольно много тем, которые будут цеплять тебя за живое, это и... Мать, которая не очень внимательно относится к своей дочери, это и связь между сестрами, и тот выбор, который делает Элла в своем детстве, рассказать секрет, не буду говорить какой, или же его скрыть, и к чему приводит ее выбор. И несмотря на то, что я еще не дочитала этот роман, я уже могу смело вам его советовать. Я уверена, что в финале мое сердечко будет разбито, потому что это очень сильная история с неоднозначными персонажами. Как и в реальной жизни, у героев этой истории есть свои преимущества и недостатки, что и делает их такими живыми. И знаете, я уже очень устала от таких любовных историй, где автор из тебя вот искусственно выжимает слезу, вот специально давит на больное, здесь такого нет. И это действительно подкупает. И теперь, когда я рассказываю вам про этот роман, мне хочется быстрее отложить все и продолжить чтение, наконец-таки завершить эту книгу, хотя я уже жалею, что она такая маленькая, что она такая короткая. Я бы хотела читать и читать про эту историю еще, наверное, несколько недель. Поэтому, если вы хотите прочитать книгу, которая подарит вам очень сильные эмоции, то я вам обязательно советую прочитать Бумажный дворец. Здесь вы получите качественную драму, семейные истории и ошибки прошлого. А после, как и я, будете жалеть, что прочитали эту книгу уж слишком быстро. Итак, это были все те книги, которые меня приятно удивили за последнее время. Как же я рада, что у меня до сих пор получается находить такие истории, которые меня поражают, хотя изначально я от них совершенно ничего не ждала. И вот после прочтения таких романов я задумываюсь, сколько же еще у меня книг стоит на полке или же находится в списке «Хочу прочитать», которые в будущем меня вот так же вот огреют по голове, а сейчас я на них попросту не обращаю никакого внимания. А если же вы, как и я, постоянно откладываете чтение какой-либо книги, а после она вас поражает, то обязательно делитесь названиями этих историй в моем телеграм-канале под постом этого эпизода. И не забудьте подписаться на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.